0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia, boa tarde, boa noite.
1: Agradecendo a você, internauta responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família, agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor e São Francisco. Rádios que transmitem o dia todo. Também aos canais do Youtube, TV Ideac, TV7 do Nordeste Brasileiro, RaiTV, Rai TV Internacional, Guizé Aparecido, canal é, Passe Online, Guarapari, e no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Spotify, com o podcast Café com o Evangelho Mundial.
2: Olá, companheiros e companheiras de Deus Espírita. Meu nome é Hélio Tinuco, e estou passando por aqui para te fazer um convite muito especial para a Semana Espírita de Guarapari, a 26ª Semana Espírita de Guarapari, Nessa oportunidade presencial, começando na próxima quinta-feira, no dia 19, indo até o domingo 22, onde a gente vai estar trabalhando o tema central, a Minha Paz. vos deixo, quem começa a trabalhar para a gente na quinta-feira às 20 horas, é o nosso companheiro Cristiano Abreu Paiva. Ele Ter, terá, nesse mesmo dia, a colaboração musical da banda Um Som, na sexta-feira, dia 20, também 20 horas, eu vou ter o privilégio de falar com vocês sobre o tema que fazes de que Fazeis especial pela, pela paz do mundo. No sábado, nossa irmã Alba Sampaio trabalha o tema Jesus, o homem chamado amor, e encerramos domingo com um diálogo interreligioso com a Dalva Silva, com o Delcio Igreja e com o Silvestre Falcão, trabalhando a fraternidade e paz de Jesus. Vem, meu irmão, vem você participar conosco, você que é da região, que é de Guarapari, que é de Piuma, que é de Anchieta, que é de Marataízes, que é de Taoca, você que é de Vila Velha, você que é turista visitando, passando aí o seu verão em Guarapari, no Sesc de Guarapari. Nós nos reuniremos lá do dia 19 ao dia 22. Aguardamos você. Grande abraço, Deus abençoe a todos nós.
0: Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 41, concessões. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe emprestes. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 42. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, item 5 Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram sob regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou. Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos vinte anos. Líderes do povo, que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo. Magnatas da fortuna, que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo, viram-se, de momento para outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Missionários de diferentes climas religiosos, que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento, que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas, através do verbo falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra caçada, pela desencarnação ou pela afasia, muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte e fazem hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra com permissão do Senhor para investidos na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. O empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz com ele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023, dia de São Sebastião. Dia de Seba, dia de Bastião, dia de Tchonzinho, esses seriam os meus nomes sugeridos pela minha avó. A minha mãe não gostava muito desses nomes, então minha mãe disse: Luísio, fica quietinho aí, espera um pouquinho, filho. deixa passada meia-noite e aí uma hora da manhã eu resolvi nascer. Ela disse, Pronto, mamãe, não posso mais colocar. Sebastião, porque não é o dia é São Sebastião. Embora, se ela tivesse colocado Sebastião, eu não ia me queixar, porque ser protegido por São Sebastião não é qualquer coisa. Um homem que aguentou lá ser sacrificado, né? um, um santo católico que tem aí a. que é muito presente na folia de, de reis. Então, todo ano eu ia ser homenageado através da folia de reis. Como eu não, não nasci para ser rei. Eu sou a Aloysio Silva. Ao meu lado aqui, Francisco Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. É do Tinoco, que é o palestrante da Semana Espírita de hoje. Estaremos lá para dar um abraço de quebra-osso nesse amigo. O nosso amigo Adalberto Simão. Opa! Ah, Adalberto Prado de Moraes. De volta aí. Ele que é nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Ásia. Ele que está no Japão. Para ele agora são 8 horas da noite, 20 horas e 10 minutos. O nosso querido Paulo Araújo, da Oceania, que lá diretamente de Brisbane para ele. Agora são 21 horas e 10 minutos. Então estamos aí em três horários: de manhã, de tarde, de noite, no Café com Evangelho, diretamente de Ceropé, de Caciri. Ela que é filha da cidade, de carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Festou! Com alegria!
1: Com alegria! E quando alguém de volta, né, Silvia? E aí? Com a chegada do Adalberto, o palestrantes não compareceu, eu Liguei para ele aqui, mas ele não compareceu. Não sei porquê. Deve se justificar depois. Na verdade, eu acho que eu nem conheço, né, Chico? E já tem aqui, Chico? Eu acho que eu não o conheço. Mas, enfim, depois tem que ver quem é que o indicou para chamar a atenção do, do, de quem indicou. Não fui eu que eu não conheço. É... Mas vamos fazer o, o Café com o Evangelho. Há seis mãos, ou doze mãos, tem duas cada uma, né? Fora a mão, a mão dos Espíritos e as mãos de Jesus. E o tema não podia ser mais interessante do que... Diga, Chico Mogas.
3: Eu posso con constitucionar o meu tempo a um pão ou ela, por exemplo, já que estamos em concessões.
1: <risos> Eu... Então, é o seguinte: seu tempo mais o meu já dá metade. Vamos lá, quem mais? Que aí, o Hélio vai ser o palestrante que hoje. Então, Hélio, dez minutos para você fazer as suas considerações.
4: Uau, Luiz, é o Aluízio pode eu incluir eu meu falo, tempo também,
1: velho.
2: Então, vamos lá, gente. Rapidamente, né? A gente sabe que nada acontece por acaso, né? Que tudo tem uma direção espiritual e os que me conhecem sabem da minha dedicação, né? sem aqui trazer louros para mim mesmo, mas eu preparei o material, eu me preparei, estudei ontem, demos dei uma estudada hoje de manhã, acordei cedo, li a lição e fiz alguns destaques, porque essa, esse material apresentado por Emmanuel no Livro da Esperança, Emmanuel sempre vai, os companheiros que estão acompanhando esses programas Café com Mundial na sequência do livro, Esperança, livro da Esperança, percebe que há uma introdução de um texto bíblico, um texto evangélico que também um comentário do evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu preparava essa pesquisa, eu me dei conta, me lembrei, quando fala de que a máxima, fora da caridade, que a necessidade que nós temos de cumprir os nossos deveres para com os outros, se resume na máxima, fora da caridade de nossa salvação, eu me lembrei de uma fala nessa questão das concessões, João Evangelista escreveu uma carta para a Igreja da Ásia Menor, foram três cartas, né? a primeira a direcionada da Igreja da Ásia Menor, no capítulo 4, versículo 20 e 21, ele faz um importante desafio, ele diz assim, aquele que diz que ama a Deus, que não vê e aborrece seu irmão a quem vê, é mentiroso. Ele é intenso, né? o João evangelista, um dos espíritos da quantificação, está na equipe do Espírito de Verdade, na equipe de Jesus, na intenção de trazer de volta a essência do pensamento, do amor, da paz, da concórdia, da fraternidade, da união. E Então ele é intenso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, ele é mentiroso. E ele repete, porque ele reforça a ideia, dizendo assim, é, porque se alguém não ama a Deus, como pode, então, amar seu irmão, se alguém não ama seu irmão como pode amar a Deus era o princípio que agora a espiritualidade no capítulo 15 através do codificador Allan Kardec exaltava e nesse processo, nessa leitura Emmanuel começa a nos convidar reflexões reflexão de o que temos feito da vida, meus irmãos nós estamos aqui a passeio, nós viemos aqui a esse mundo nós conquistamos, nós galgamos uma oportunidade reencarnatória que hoje, nesse tal momento, talvez a gente não se lembre disso, mas há para cada um de nós compromissos espirituais extremamente bem planejados, traçados no mundo espiritual, que deveríamos agora, no mundo físico, investir para conquistá-los. E é interessante que a gente vê as máximas, a gente vê o tom do verbo, aí diz, irmão, diz assim, quanto podes, tem, quanto podes agir no corpo físico, e ele vai convidar a essa seriedade de usarmos a encarnação com a intenção de conquistar as virtudes morais. Meus irmãos, pode até ser que a gente entenda isso intelectualmente, é um raciocínio, mas necessário vai se fazer no futuro ou daqui a pouco a gente sentir isso, porque a grande meta da vida são investimentos para a conquista dos tesouros dos céus. Interessante é o verbo, enquanto podes, eu me lembrei de Jesus, lá no livro de João, capítulo 9, versículo 4, quando o rabi da Galileia dizia-nos, convém que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, a intensidade, convém. Como que dizendo, olha, é melhor fazermos, é melhor nos realinhar com a proposta verdadeira da vida. Na questão 799, livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual o objetivo da... como pode o espiritismo contribuir para o progresso? Desculpe, você recorda desse texto, quem tiver em casa quiser acessar o livro dos Espíritos, faça isso, mas Kardec perguntou como, como pode o espiritismo contribuir para o progresso? A resposta vem em três partes, mas a primeira diz assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, vejam, meus irmãos, ele o espiritismo faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Queridos, a matéria nos engoga, ela nos engoda, a matéria ela nos absorve, a matéria nos leva a enganos. Não somos seres materiais, estamos materiais. Então Emmanuel vem nos convidar, enquanto estamos no corpo, é preciso que eu use do meu corpo como meio, como um instrumento, como um aparelho para conquistar as virtudes morais. E na lição, ele vai fazendo, ele vai colocando... Exemplos. Ele não pede que a gente vá a museus ou busque os um livros de história, mas nos últimos 20 anos, quantos que nós conhecemos que detinham poder, detinham riqueza, detinham conhecimento, detinham cultura, eram grandes líderes, mas foram convidados, como todos nós seremos um dia, e tomara que demore ao retorno à pátria espiritual. Meus irmãos, o questionamento é o que nós temos feito, o que fizemos? E aí, no parágrafo sétimo, lá na frente, Emmanuel vai dizer assim, falando desses homens que marcaram a história, que foram bons, foram úteis, ou não foram tão úteis assim, não foram tão bons assim, mas sempre úteis. Mas a ideia é, olhando para esses homens, ele diz assim, pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte e fazem hoje algo melhor que ontem, Os domínios do bem e para que o bem te favoreça. Meus irmãos, será que nós temos entendido o poder da caridade? Será que quando alguém me pede alguma coisa, eu estou disposto a auxiliá-lo? Se ele pede para que eu caminhe uma milha com ele, eu estou disposto a ir duas? Eu estou disposto a anteceder o pedido do empréstimo? Eu estou disposto a olhar a condição que o companheiro está vivenciando, de dificuldades, de desafios? E dentro da minha possibilidade, eu estendo as mãos antes mesmo, antes mesmo de ele pedir auxílio, meus mãos a máxima é intensa, porque fora da caridade não há salvação. Se você buscar no Evangelho Segundo o Espiritismo esse capítulo capítulo de número 15, item 5, quando fala dessa, que fora da caridade não há salvação, a gente começa a perceber uma dinâmica. Não sei se, se eu posso me delongar um pouquinho mais, Aluísio, só para fechar. É, a, a ideia é a seguinte, vejam bem, o que significa fora da caridade não há salvação? A caridade, a salvação, é tido nas religiões gerais de como um estágio de conquista, de felicidade, de paz. É o céu, pode ser o paraíso, pode ser o nirvana, não importa a cultura. Então, a felicidade é a salvação. E qual é o meio de conquistarmos a salvação? Se você encontrar felicidade em outros meios depois você me conta, porque o único meio possível é a questão 614 quando os espíritos respondendo a Kardec lhe dizem que o homem só é infeliz afastado da lei de Deus, então felicidade é a gente cumprir a lei de Deus só que nessa, nesse raciocínio na questão 648 Allan Kardec vai propor espiritualidade uma nomenclatura para as leis morais Nomenclatura toda é essa é que os espíritos da codificação aceitam, concordam, mas vão exaltar que a lei mais importante de todas é a, a décima lei, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então observe que quem salva, na verdade, é o amor. Nós viemos aqui aprender a amar, mas o mecanismo para aprender a amar é a caridade. Então quando Cristo diz assim, o meu mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Paulo de Tarso, que é um dos part partícipes intensos da codificação, especialmente o capítulo 15, é um dos influenciadores que levarão Kardec a criar o lema da doutrina espírita. Ele escreveu uma carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, onde ele diz assim, escutamos, meu irmão, levai as cargas uns um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei do Cristo que ele se refere é a lei do amor. Como é, que eu levo a, como é que eu cumpro a lei do amor? Quando eu levo a carga do meu irmão. Então, observe o link. Fora da caridade, não há salvação. Então, meus irmãos, pensemos no que temos feito da vida. Eu tenho aproveitado? Eu tenho conseguido focar nos meus verdadeiros interesses? Sim, os imperecíveis. Os que nós levaremos para a imortalidade. Porque todo patrimônio, toda conquista material, ela é efêmera, ela é passageira. Nós precisamos sentir isso, compreender, nós já compreendemos. Mas para fechar então, meus irmãos, voltando ao pensamento de Emmanuel, nesse livro da esperança, ele vai dizer assim, ele faz uma, um apanhado global, diz assim, não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que aproprias na terra com permissão do Senhor para investidos na construção da própria felicidade. Então, ele está dizendo para a gente que tudo, exatamente tudo à nossa volta, são concessões de Deus. Agora, concessão que a gente recebe invariavelmente. Algumas solicitamos, outras nos foram oferecidas pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas o que nós fazemos concessões, o uso que damos às concessões, é algo de responsabilidade pessoal. Há uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, que faz um paralelo com 1, 2 Coríntios 5, 10. Eu vou citá los rapidamente. O primeiro diz assim, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus concessão da vida, do corpo, das possibilidades materiais, da saúde, da visão que temos usado, como temos usado. O segundo o texto, Paulo diz assim, porque haverá o dia, segundo Coríntios 5, 10, que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal do Cristo, para que possamos dar conta daquilo que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. No passado, a gente imaginava que esse tribunal um. para separar, para mandar para o inferno e para o céu, a visão espírita é muito diferente. Na verdade, esse tribunal nós já passamos várias vezes, retornamos à vida espiritual, a verdadeira vida, e é uma avaliação da encarnação, é essa avaliação. Meus irmãos, será que nós temos feito bem ou mal? O que temos feito por meio do corpo? Vou terminar com a frase de Vemonode, capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, item 22. Esse Vemonode tudo indica ser o mesmo M. Monod que responde a questão 665 Livro dos Espíritos. E lá ele se apresenta como sendo um pastor protestante. Então observe que na codificação tem santos católicos, tem pastores evangélicos, não importa. Somos uma única energia de luz e amor tentando harmonizar a paz em nossos corações e em torno de nós. E vemos nós de fazer uma pergunta. E a pergunta é assim. que tem despedido a Deus? Já vos esteja lembrado de pedir a vossa melhoria moral? É claro que eu posso pedir, sim, um trabalho melhor, uma condição de vida melhor, mais conforto, saúde, para mim, para a família. Podemos pedir. Pedidos desses desse viés são analisados. Por exemplo, se eu pedir para ficar rico, os amigos espirituais vão ouvir minha prece. Mas vão olhar as minhas fichas vão dizer assim, não, não dá para você ficar rico dessa vez, não. Você já abusou da riqueza em outras vidas e não vai dar certo com você, não. Fica com o seu contra-cheque pequeno aí. Pronto. Mas quando eu peço, Senhor, eu quero melhoria moral, sabe o que acontece? Diz Zemonode, pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênção se derramará sobre vós. Porque os Espíritos querem para você e para mim o patrimônio imperecível. Então, quando eu peço, eu queria ter mais paciência, eu queria ser mais gentil, eu queria ser mais cortês, eu queria falar de maneira mais doce. Nessa hora, nessa hora, que os Espíritos aproveitam a brecha do meu desejo sincero e emanam luzes. E o é um telefone toca, um amigo que dá um conselho, um livro que você encontra, é um programa na internet que você, por acaso, cai ali e está trabalhando aquela questão. Porque o mais importante, de todos os patrimônios serem conquistados são as virtudes morais, são as conquistas imperecíveis do Espírito. Por isso que eles são concessões, é um convite de Emmanuel a nós hoje, dia 20 de janeiro de 2023, olhar para a nossa história e com honestidade, quebrando paradigmas de comportamentos equivocados do passado, de tentar fazer alianças com as sombras, mas honestamente nos perguntar, será, meus irmãos, será que nós temos dado a importância Necessária a essa encarnação, a essa concessão, posso me dialogar mais um minutinho? O planeta tem 30 bilhões de espíritos. 30 bilhões. Informação essa do livro Reforma Íntima Sem Martírio, Irmã Cedefu, pelo Médio Vanderlei Oliveira. 30 bilhões. Encarnados somos 8 bilhões. Faz a conta aí. Para cada encarnado, tem três desencarnados. A Luiz tem três querendo a nossa vaga, Luiz. Vamos é aproveitar para eles não tomarem o nosso lugar, né? Vamos aproveitar a encarnação. meus irmãos, é isso. Que Deus abençoe a todos nós e devolva a palavra aos companheiros para seus comentários.
1: Pois é, eu já tô aposentado, significa que já tô já a caminho. Já deu um, um cara falando: "Vem Luiz, vai Luiz, vem, vem que eu tô querendo ir". Não, amigo, aguenta aí. É que eu vou ficar mais um tempinho por aqui. Agora, maravilha, né, né Silvia? Foi um, ganhar um presente aí, né? O Hélio, substituir aí o palestrante à altura, A altura. Não é a nossa prata da casa, é nosso diamante da casa. Falando em diamante, vamos ouvir agora a, o comentário. Hoje está tranquilo, Silvia, dá para a gente comentar com calma, sem pressa. Os comentários da Silvia Freitas em até cinco minutos. Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração e Ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus nos amar
0: Que lindo! É super interessante, né? Eu gosto muito da abordagem do Hélio, né? O Hélio realmente é dedicado e ele tem... Um jeito de nos convocar, né? Quando ele fala, meus irmãos, a gente tem que ficar atento, né? E eu fiquei pensando, como que de fato a gente usa? Como que eu tenho usado a minha encarnação? Porque essa concessão é interessante, né? Quando a gente vai ver aí, ah, a empresa tal ganhou a concessão, do pedágio tal, da rodovia tal, tem data para começar e tem o fim do contrato, né? Só que, no nosso caso, a gente não conhece qual é o fim do contrato, né? A gente só conhece o começo do contrato. E daí, a necessidade de fazer um uso excelente a cada dia, né? Dessa oportunidade. E, e muito interessante que, semana passada, a Célia Bandeira compartilhou comigo um post muito bacana, que fala assim, né? se a gente tem o hábito de criticar o outro falando que faria melhor do que o outro comece a fazer melhor no lugar onde você está, né? Comece a fazer melhor, né? Não fica olhando o que o outro está fazendo. Ah, mas eu faria isso, faria isso, faria nada, né? Então, no lugar do outro, só o outro sabe as dificuldades. Então a gente tem que a gente é convidado a cada dia a fazer melhor no lugar onde nós estamos, né? Na família onde eu estou com essa roupagem que eu estou, no contexto que eu encarnei. Por quê? Aqui vai ser a minha escola. Aqui vai ser o lugar que eu vou me desenvolver. E, e, e Emmanuel fala um pouco disso. Por quê? Porque ele, fa... ele chama atenção para a gente sobre essa necessidade. né Como é que a gente vai evoluindo? Como é que a gente vai evoluindo? né Faz hoje algo melhor que ontem. Esse é o segredo. Então, não é me comparar com ninguém, não é competir com ninguém, é eu fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. Então, para isso, a gente precisa de uma análise, uma análise diária. Como que eu me comportei ontem? O que, que aconteceu no dia de ontem? Quais foram as minhas atitudes? E o que, que eu posso fazer melhor hoje? Assim, eu vou acrescentando experiência, qualidade de vida, eu vou acrescentando boas ações. Por quê? Se o meu objetivo nessa encarnação é me melhorar a cada dia, ao final de um ano, serão 365 ou 366, se for ano bissexto, de ações melhores. Então, quando a gente olhar para trás e olhar na realidade hoje, falar, nossa, estou caminhando para frente, né? no meu ritmo, no meu tempo. Lembrando que Deus concede para a gente essa oportunidade e Ele não nos impõe não é? e nem é, nos violenta querendo que cada um coloque uma marcha, porque cada um vai definir. É igual quando, às vezes, a gente, eu vou caminhar né, na ciclovia aqui na, na Universidade Rural, aí tem gente que está caminhando, tem gente que está correndo, tem gente que está andando de bicicleta, tem gente que está de moto. Ou seja, cada um vai imprimir uma velocidade para a sua chegada. Agora, acontece o quê? Cada um também vai usufruir daquela paisagem conforme está caminhando. Se eu estou correndo, né? às vezes eu não estou usufruindo tanto daquilo que eu poderia. Ah, eu estou no meu ritmo. E aí a gente vai o quê? Usufruindo essas oportunidades. E lembrando que é uma concessão, né? como ele falou, chamou a atenção, que nós pedimos e muito para encarnar, né? Então, aquela música, né? Eu não pedi para nascer, né? Realmente não pediu, não. A gente implorou. A gente prometeu de um tudo, né? E eu assinei lá o contrato da minha concessão falando que eu ia fazer coisas maravilhosas. E acontece quando chega aqui, claro que a gente tem aí as, os desafios de estar na matéria, né? Mas cada um de nós... Se a gente se conectar com esse propósito de fazer melhor hoje do que eu fui ontem, com certeza a gente vai estar vivenciando essa mensagem de Jesus, né? E bacana que no último parágrafo eu fiquei presa aqui e reli esse último parágrafo muitas vezes, né? Que fala, quando a gente recebe um empréstimo, né? O crédito de alguém mostra a generosidade daquele que está concedendo, né? agora mostra também a necessidade do uso bem feito por parte daquele que está recebendo. Então, mostra a generosidade de Deus dando a gente uma vida maravilhosa, agora fica a pergunta o que, que eu tenho feito da minha vida? Né? E aí, cada um de nós é que vai responder essa pergunta todos os dias. Então, gente, um grande abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um abraço aí para os nossos amigos internautas e Vamos que vamos, né, Paulo?
1: Vamos que vamos. E falando em Paulo, deixa eu colocar aqui.
0: São minha... os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
1: Boa noite, Paulo Araújo. Suas considerações, meu amigo.
4: Bom dia, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, os nossos amigos da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E mais uma vez, é muito bom estarmos aqui, né? Nesse momento, podemos discutir, refletir sobre esse tema. E o Hélio, sempre com muita maestria, ele nos trouxe de forma então ele conseguiu abrir esse tema e mostrar a necessidade que temos realmente de avançar, né? Porque essas concessões ela tem um tempo, tem uma validade, né? Porque como ele nos diz, existe a necessidade da rotatividade, né? Existem mais três esperando, né, Luiz? A fila está crescendo. Então precisamos aproveitar. E o Hélio colocou muito bem. Cada um de nós viemos aqui com um propósito, né? Cada um recebeu os talentos necessários. Ninguém recebeu mais, nem menos. Recebeu apenas os talentos necessários para fazer a sua missão, o seu dever. Só que eu acho que é com medo, sabe? É receio. Eu já erramos tantas vezes, né? que a grande maioria, às vezes a gente tem a impressão que estamos com os talentos enterrados, sabe? É, aquele, é, aquele, é, aquele, é aquela pessoa que é muito rica e está com tudo enterrado e, e ele só anda com tão pouco que ele só se eu der para você vai faltar para mim, porque o restante está enterrado, né? Então, na verdade, a gente, para fazer essas concessões, tudo isso, nós precisamos desenterrar os nossos talentos e perceber que temos muito mais do que aparentemente enxergamos, né? Porque a gente não consegue, como o Hélio colocou muito bem, a gente não consegue ver tudo que existe em nossa volta, os talentos que cada um de nós viemos com ele para fazer esse trabalho, né? E quando o Hélio falou a respeito de Paulo Editaço, de né? Existe um, uma parte no... no do livro dos Espíritos, que Paulo diz, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Ele nos diz, três coisas nos são necessárias. O amor, pra, porque o amor para cobrir o ódio, né? porque o amor vence a justiça, né? porque em, em, em oposição à injustiça, e a ciência para que nos possamos evoluir, porque a ignorância. Hoje, tudo isso que estamos fazendo de forma equivocada, na verdade, é pela ignorância, né? Estamos com os talentos enterrados, e às vezes nós somos pessoas tão pobres, mas, na verdade, você é tão rico, mas você não sabe, né? Então, precisamos pensar muito sobre isso, e o Hélio nos colocou muito bem, porque são compromissos, né? E são compromissos nossos. Então, compromissos do nosso passado, compromisso para fazermos esse trabalho avançar. E como a Silvia colocou muito bem, e nós podemos fazer em qualquer lugar onde estivermos. E nos vem a pergunta, por que, que nós não estamos fazendo? Então, precisamos sempre refletir muito a esse respeito. Porque, como a fila é grande, Voltar as fraldas novamente, não sabemos quando. E aqui é o local da execução, né? é aqui onde você faz a prova. É por isso que estamos no mundo de provas e expiações. E a Luísa, na, na segunda-feira, falou a respeito do aluno né? que perdeu o ano porque não quis fazer uma nova prova. Ou seja, se nós perdermos a prova, vamos ter que voltar novamente para fazermos uma nova reencarnação, mas não sabemos quando, porque precisamos esperar a vaga, né? e essa vaga não depende de nós. Então, que precisamos ser, estar muito assim conscientes, conscientes, na verdade, dessa situação, e refletir, porque não é fácil como a Luísa o colocou, aquele exemplo, foi, a Luísa foi muito feliz porque aquele aluno disse, poxa, eu estou com a família, eu estou com meus filhos, eu vou ter que pensar na prova. Então, veja o seguinte, toda a nossa família, tudo que está em volta de, conosco faz parte da nossa vida, da nossa prova, mas temos compromissos outros que não é apenas a nossa família. Precisamos evoluir e essa nossa evolução só depende de nós. Então, se não fizermos por nós, quem irá fazer? Né? Então, que possamos sempre pensar sobre isso. E a melhor forma de ajudarmos aqueles que estão em nossa porta é melhorarmos nós mesmos. Né? Acende a tua luz que irá iluminar todos. Então, meus amigos, eu acho que eu usei bastante o meu tempo muito obrigado. E quanto a nós, vamos que vamos aí fazendo os nossos negócios, né? Você veja que a concessão, o que você recebe, você tem que passar, não é? Por isso que você disse que o mar da Galileia, recebe e deixa passar. E o mar morto recebia e não passava. Então, as concessões é o que vamos receber, vamos passar. E o Hélio colocou muito bem. Muitas vezes queremos ir a Deus e André Luiz nos diz que o outro é a ponte que nos leva a Deus. Então, o outro é a ponte necessária, é o caminho necessário para chegarmos a Deus. E vamos que vamos, porque existem bastante pontes ao nosso lado, né? E tem, às vezes gente fica escolhendo, vai para uma, não quer, vai para outra. Então, não vai faltar ponte para chegarmos a Deus.
1: Que legal, isso mesmo, Paulo. Isso aí. E agora, vamos, vamos que vamos, né, Silvia? Da, da Austrália, vamos agora para o Japão, para a terra da cerejeira. Depois tem que pensar numa vinheta para o Adalberto Prado de Moraes.
0: Ô, o Luísio, o, é. o Hélio criou um slogan, o Samurai do Evangelho.
1: Oh, vamos lá. Com vocês, o Samurai do Evangelho. Como é que é?
2: Adalberto
1: Santos.
2: Diga. Ô, Luiz, tem, tem a vinheta já? já tem? Eu voltei agora para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar
1: Aí eu ficava dizendo que a dele Mas assim pra conseguir uma vinheta lá, bonita lá Do, do Tivadesse, alguma coisa assim, né? Mas ele tá bonito, não tá? Rapaz, esse amigo tá bonito E eu não tô debochando, tô falando sério Ele tá muito bonito, meu amigo Aloberto, suas considerações, querido?
5: É um prazer estar com vocês, estava com saudade aí dessa, dessa gentileza, desse carinho todo, eu vi o pessoal aí é, sentindo saudades Mas eu, eu, aconteceu uma reviravolta uma aqui no Japão, na minha vida, para pior, nós estamos em reforma, vocês estão vendo aqui tudo com os tapumes aqui em maio, nós vamos inaugurar um novo Centro Espírita aqui na província de Nagano, na cidade de Azumino, e com sede própria. Então, por enquanto, vocês vão ter, estar com esses tapumes aí, estamos com reforma, pintando, reformando, e em maio nós estaremos com sede própria. Então, a Ad Japão, a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Japão, vai estar na sua sede própria. É, deixaremos o aluguel <risos> o aluguel de lado né mas teremos as prestações da casa né então é, eu estou muito feliz né é, tive internado e tudo mais mas isso né são concessões aí como o hélio falou né são coisas que a espiritualidade nos nos dá e nós temos que né colocar, como a Silvia falou, né? essa eu falou lá do do, é, do do empréstimo lá, né? Tal. Eu tinha colocado aqui a minha, a minha colinha aqui e eu, deixa eu ver aqui onde que tá. Eu fiz umas anotações aqui, o, o Hélio falou de uma coisa que eu gostei do, do, do Hélio, é é, o Hélio, é, como o João falou, né, é maravilhoso escutar o Hélio. E, e quem, quem ele fala lá os, é, os, os números do, 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 dos livros e tudo, eu não tenho essa capacidade toda, não. Né? E eu estava vendo o livro da Esperança e o Aloysio mandou para mim o, o PDF. E esse livro da Esperança... E eu lembrei do, do, do Tinoco falou assim: Eu li, né? e preparei isso. É de 78, se não me engano, né? E foi o ano que eu comecei no Espiritismo 45 anos atrás. né E, e, e o livro da Esperança, Tinoco, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz ali. Né? Esse livro da Esperança, tantos leem e não entendem. Tantos leem e não entendem. E a gente faz o evangelho e sempre está rodando na mesma órbita sobre o que é ambição e tudo mais. Quando eu deparei, quando eu comecei a ler o texto, né, eu falo assim: ama a Deus e não ama o próximo. Ama a Deus e não ama o próximo. O Tinoco foi muito assim: como que eu não, não consigo amar a mim, como que eu vou amar a Deus? não consigo amar o próximo como que eu vou amar Deus, né? E fala da felicidade, né? E, e, e ele falou assim: o, 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 nós não somos, não somos da matéria, nós somos da do, do, não somos materiais, né? Nós somos espirituais. Esta é a grande questão. No, no café com o Evangelho, no, no evangélico Japão, nós completamos dez anos, dez anos é, transmitindo né? É, fazendo a. Porque aqui no Japão há essa necessidade, né? porque não tem centros espíritas. Né? Aqui tem uns 10 centros espíritas e olha lá, assim, é, muito, muito longe um do outro, mas o pessoal necessitava do evangelho, a gente usava naqueles meios antigos, né? o Skype, né? Eu, o Aloysio sabe muito bem disso, colocava 20 pessoas ali e começava a cair, não né, e tinha que entrar tudo. E o que, que acontece? Nós temos que usar todos os meios é, para levar esse livro de esperança, para levar essa, essa mensagem de esperança, que é o evangelho. Quando a gente começou, nós, nós começamos, o, o evangelho é, tentamos fazer melhor então apareceu o zoom e, e, e uma quando a a, a Silva falou né do, do, do dar um empréstimo né dar um empréstimo e o que, que se vai fazer com aquilo né e, e Deus nos dá esta esse empréstimo Deus nos dá essa benção de, de, de Poder participar do evangelho Poder fazer o evangelho com vocês E, e aquelas pessoas vão entender, e Vão escutar E vão entender né? Eu falo no, no nosso Eu acho que o Aloysio já vai Lá vai ele falar a mesma coisa A minha felicidade Não depende de eu ser feliz né? Não depende de eu ser feliz E o Aloysio já está falando assim, Já sei como é que é porque a minha, a minha felicidade depende da felicidade do, do Francisco. A minha felicidade depende da felicidade do Paulo, da felicidade da Silvia, do Tinoco, do Aluísio, de todos vocês que estão aí. Então, fazer o trabalho de caridade é fazer o trabalho para o próximo. Porque o beneficiado é você, sou eu. Então eu tenho que trabalhar por vocês, para vocês serem felizes, para todos nós sermos, sermos felizes. Todos nós, então, pensando do mesmo jeito, do mesmo sistema de felicidade dos outros. Fazer aos outros o que você gostaria né, que os outros lhe fizessem. Esta é a verdadeira felicidade. Esse é o verdadeiro é, tensão. Que Deus nos deu, que Deus nos dá, de que é ser felizes. Nós vamos ser felizes, isso está sucedido. Quando, quando que vai demorar isso? Vai depender de cada um de nós. Falei demais, arigató. Ah, Falei
1: demais, não, meu amigo. Obrigado. Hoje está tranquilo, é o, é o café. Tranquilo mesmo, sem pressa. Eu não ia com o relógio. Agora, do Japão, nós vamos viajar, gente, para Santarém.
0: Amigo, Portugal. agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Ah. É. Diretamente de Santarém, Portugal. Ele que é pai do Leandro. Nós vamos conhecer o Leandro aqui no Congresso... Filho do seu José Moga, neto do seu Antônio Moga, Chico Moga. Suas considerações?
3: Bom, hoje é mesmo bom dia, boa tarde, boa tarde ainda não, boa tarde para a França e para o resto da Europa. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos irmãos e irmãs. É que o costuma-se dizer que os últimos são sempre os primeiros. Eu, eu sou o primeiro a fazer já uma concessão. É, Luísio nós estamos de acordo. Nesse aspecto estamos de acordo. O Hélio disse bem, há três desencarnados para, para um, ou seja, estão aqui três na fila, e o Aloísio não quer fazer concessão. Eu também não, deixa-me estar aqui, deixa-me estar mais uns, anos, mais uns anos por aqui, eu, eu, que Deus me perdoe, mas esta concessão eu não vou... Não vou... Não, não vou dar a ninguém. até Eu achei que você ia
1: fazer a concessão, o Zé Gosto ia falar, oh
3: Chico, vai fazer parte do nosso time. Não, não, até porque depois é uma, seria um grave problema porque a Fabela não ia nada ficar contente. E a Jailza também com certeza que não ia nada ficar contente se nós fizéssemos a concessão de, de irmos para lá e vir cá um substituirmos. Então, então, já que cá estamos, então possamos fazer o melhor. Que, que, que podemos e que, e que sabemos, não é? E que estiver ao nosso alcance, para além das, inclusive para além das nossas forças. É interessante porque a palavra concessão eu fui ver ao dicionário e é, é muito abrangente. É, fala em permissão, fala em aceder a alguém, fala em condescendência, e fala de privilégio concedido. E esta no privilégio concedido foi onde eu me agarrei mais, porque o privilégio concedido eu penso em Deus privilégio concedido por Deus privilégio de Deus regalia de Deus prerrogativa de Deus favor de Deus direito, patrocínio de Deus subvenção divina uh, e, e realmente uh, tudo isto nos leva a pensar não é? uh, porque ao longo da vida nós fazemos somos às vezes somos obrigados a fazer concessões, somos uh, eu recordo de, e, e, e poderíamos não estar dispostos a fazer concessões. Eu recordo-me de encontrar uma colega, uma colega da faculdade aqui na, no mercado em Santarém, uh, e ela perguntou-me: então o que é que tu fazes e tal? Ah, eu tô, estou reformado ou aposentado. Eu costumo dizer, estou aposentado pela Força Aérea e em processo de reforma pela doutrina espírita, mas é na brincadeira, é claro. Uh, e, ela, e ela disse: Ah, não, eu conheço, eu conheço Allan Kardec. Mas não, mas é muito difícil, eu não estou para isso, não estar disposta a fazer a concessão. Que concessão é esta? De, de fazer um pouco da sua reforma íntima. E o Raul Teixeira diz, e com muita razão, a doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E para aguentarmos temos que realmente ao longo, de porque vimos cheios de defeitos, não é cheios de imperfeições, e para, para conseguirmos uh, lapidar essas, essas imperfeições, uh, já estou a rimar, temos que fazer concessões, não é? Temos que fazer concessões. Ah, eu fumo há 30 anos, não estou uh, com vontade de deixar. Mas tu sabes que se continuares a fumar, vais ter câncer do pulmão, vais não estás disposto a fazer concessão. E depois apanha um maior susto da vida e deixa de fumar. 30 anos a fumar, apanha um susto, vai parar... Porquê que fez aquela concessão? E agora questiono eu. Nós sabemos que há concessões que devemos fazer e que não as fazemos. Por que razão? Por que não fazê-las? Eu fiz uma concessão que foi... Ou tive o privilégio divino, não é? Que foi conhecer a doutrina espírita aos 47 anos. Aos 47 anos. Porquê? Porque eu estava... Na, tive a predisposição de fazer realmente uma concessão de poder uh, ouvir com atenção algo que estava a recusar há muito tempo, há muitos anos. E é isso, ao longo da nossa vida nós uh, vamos com certeza fazer opções uh, que nos irão ajudar que nos irão uh, ajudar nesta nossa caminhada ou irão atrasar a nossa caminhada. E, e a Silvia falou realmente né, a última frase, eu, eu a última frase eu já tinha aqui sublinhada uh, porque realmente é a fala no empréstimo que é uma generosidade do credor realmente que o concede, uh, mas que depois nós como é que vamos uh, na contabilidade da vida, como ele diz, como é que vamos fazer? Se nos vamos virar para o mal ou se nos vamos virar para o bem? Uh, que possamos virar-nos para o bem e uh, fazermos a caminhada o mais célere o mais possível. E para terminar este meu comentário, uh, afinal de contas eu, eu, não, eu fiz a concessão ao Hélio e, já, estou, e já, me, já me estou a esquecer, vou terminar com as duas quadrazinhas. As concessões ao longo da vida praticadas no serviço do bem são ações para que a alma progrida. São bênçãos divinas também. Hélio diz que a grande meta da vida é a conquista de tesouros dos céus. São investimentos até à total fadiga, dos quais iremos responder como réus. E é o que o Hélio diz, os réus, somos réus do tribunal de Cristo, que com certeza é a nossa consciência também que irá falar, é um estado de Deus. E veremos de responder, seremos os grandes beneficiados com certeza, e os grandes prejudicados. Se não fizermos as concessões certas. Hélio, volta sempre, a Luísio volta sempre, a Dalberto já tinha saudades, saudades de ti uh, e tenho-te a dizer que o teu cronómetro já foi, já era, já não existe cronómetro. Nós agora estamos muito mais disciplinados, não é, Luísio? <risos> Ativa o teu som. É verdade, Adalberto, sabia? É mesmo, né? Moura? O
1: cronômetro dele condicionou a gente, né, Alberto, roda redondinho. E agora tem um comentarista a mais. Hoje seria um sexo se o palestrante tivesse vindo. E a gente dá conta de fechar o um tempo, até porque o meu chefe aqui da IDEAR puxa meu orelha se eu passar das nove. Então tá dando é verdade. Boa, boa conclusão.
0: Amigo, é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves. E esse amigo está de aniversário amanhã, hein, gente? A festa vai ser aqui no café, hein?
1: é, eu, é porque eu não lembrei de trazer para vocês aqui. Depende, de eu consigo agora enquanto. Acho que não dá tempo. Mas, enfim. É, ontem a minha irmã me deu o maior presente de aniversário que ela podia dar, que é uma. Uma, um vídeo que eu gravei, né, um especial que a gente fez na época. e Tem coisa que fica, né? Que é. é eu vi uma. participei de uma entrevista lá nos Estados Unidos com o Mackenzie Mello, ele me inspirou, e na entrevista é, falava da... É, é, o encontro é que é? de pai para filho. Era o, o título da entrevista. E aí eu resolvi. Aproveitar né, dessa ideia de pai para filho e fiz um de pais para filho. E aí eu fiz um diálogo com o pai e a mãe, tá no Facebook, minha irmã salvou. O irmão ontem me deu presente, eu chorei, foi tão gostoso ouvir a voz deles, né? É, graças à tecnologia, né? Então a pandemia nos trouxe esse presente, sabe? esse aprimorado. Lembrei <risos> do Adalberto, na época do Skype, os caras começaram a cair, porque tinha muita gente. <risos> e caíram. Gente só falou estou voltando. E caía. Aí alguém falou, dalberto por que, que você não usa o Zoom? O Zoom é mais seguro. E aí até hoje a, 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 a de Japão usa o Zoom e usa a, o YouTube. né Mas é muito interessante. Aí nos 10 anos da arte Japão, essas, essas experiências. A palavra concessão, ela deriva do latim é, concessio que quer dizer permisso, que quer dizer permissão. Então, concessão significa permissão. A concessão mais profunda ela é, é o consentimento. Então, traduzindo, seria permissão com sentimento. Então, é algo muito profundo. É divino. E, e se a gente puder absorver essa esse princípio divino, ou melhor, absorver, nós já absorvemos, né? porque somos herdeiros do Pai. Mas se pudermos ficar, ficar consciente desse, desse dom de Deus que nós herdamos, está em nós. É só a gente ficar atento. A vida se torna muito mais leve. Porque o que, que acontece? Quando a gente fala assim... Eu gostei muito da, 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 da reflexão do Hélio. Senhor, dá-me dinheiro. Não, Aloísio, você fez mau uso. Senhor, se eu te você vai se perder. Aí, Mas eu vou te conceder. Vou fazer você pagar as suas contas, uma, uma amiga espírita. Aloísio, o que será que a gente só ganha para pagar as contas? Aí ela falou, mas graças a Deus, dá para pagar as contas. Então, mas o Hélio falou, se você pedir, Senhor... Dá-me gentileza, me ajuda a ter gentileza. Aí Deus não vai dizer assim, Luiz: teve um passado que você tinha gentileza e deu errado. Tudo é errado. Senhor, dá-me humildade. Já, já, já viu alguma situação que a humildade deu errado? Não deu. Então aí a abundância vem. Eu achei sensacional. Eu agora vou pedir só essas coisas para Deus, porque. É, até porque dinheiro para a minha gestão do campeonato é, é bobagem. né Minha família está toda criada. E, então, eu não tenho mais o é, que buscar dinheiro. Então, eu vou pedir essas coisas, que é uma, são coisas permanentes. Então, se a gente conseguir ficar atento a esse dom divino, que é a concessão, o que, que vai acontecer conosco? A gente vai andando na rua, com pressa, o Hélio hoje caminhando para a semana Espírita com pressa, de repente ele já com medo de chegar atrasado, de repente ele escuta moço e ele pensa mas eu estou atrasado, moço. E aí só de falar moço já valeu também. Se eu falar moço comigo já fico bonzinho na hora com a pessoa, né? Então o Hélio o Hélio concede um tempo, ele para e ele fala e, a, e o rapaz fala. Se eu pago um café com, com pão para mim? E aí o Hélio para e paga o café com pão com manteiga. Ele concedeu o tempo dele. É por isso que o Emanuel ele amarra esse tema concessão à caridade. Porque a proposta dele é que, se, é que passamos concessões. Como disse o Chico Moras, há concessões que é possível fazer. Outras, não. Eu não posso conceder a minha vida física por agora, porque aí vai impactar na Jailza. Já desculpa, desculpa, né? mas tudo bem. Então, mas eu tenho que ficar... Mas, por outro lado, eu tenho que ficar atento, porque existem, diz o Paulo Araújo, três na fila. Eu, eu lembrei, Paulo, quando eu era mais novo, que eu fazia concurso público, que aí tinha classificação. Aí você ficava... É, a Petro... Eu passei no concurso da Petrobras e eu passei em 39 Aí, o governo Sarney... Nossa, faz tempo isso, hein? O governo Sarney chamou 20. Eu ia ser plataformista, ia ser petroleiro. Aí, da próxima... Ele já ia chamar mais 20. Eu digo, então, na próxima, eu estou dentro. Aí entra o Fernando Collor de Belo e ele fala, nada de chamar mais ninguém e aí. Me tirou da fila, mas, é, mas com, com Jesus isso não acontece, né? Quem está na fila, meu amigo, você está na fila aí, vai chegar a sua vez, meu amigo, minha amiga. Então, é, eu esqueci da hora, meu Deus do céu, eu esqueci da hora, me perdoe, eu esqueci da hora completamente. Isso que dá, queimei a língua, Chico Chico Moga me fez queimar a língua, eu falei, falei que... que... <risos> A gente está disciplinado, estamos disciplinados coisa nenhuma vigiar e orar é para não cair em tentação. Eu não vi, não vigiei e acabei caindo aí na, na minha própria vigilância. Mas é, eu vou enquanto enquanto eu consigo baixar o vídeo do pai e da mãe para vocês verem, para dividir com vocês a minha alegria da, do presente né, que eu recebi. Você aguenta aí, viu, o, o meu amigo Abobrinha? porque, por uma boa causa, é o presente que eu recebi da minha irmã, que, gente, foi o melhor presente de aniversário, e olha que o meu aniversário nem chegou ainda, e eu já recebi esse presente de aniversário. É rapidinho, dura menos que um minuto. Não reparem aí a, a, a beleza da, da imagem do vídeo, que eu estou meio estranho aí, mas o pai e a mãe estão bonitos, que eles são bonitos. Eu é que estou meio estranho aí na, na coisa. Vamos lá, deixa eu Está baixando aqui. Espero que dê certo aí para esse caminho. Pronto. Está dizendo, tá dizendo que baixou. Vamos lá agora. Está dizendo que baixou. Essas coisas da tecnologia. Só um pouquinho mais aqui. Vai que tem dado certo.
3: Enquanto procuras, convém dizer que amanhã... É, mais Isso, Chico, faça, preste... obrigado, é, é, meu amigo. Amanhã é... temos café com o Evangelho Mundial, é, é, não, não se esqueçam. E amanhã teremos, com certeza, para avançar um pouco antes do Luís ir colocar, teremos com certeza aqui este nosso amigo, não é a Silvia? Diz lá, Silvia.
0: Amanhã, às 8 da manhã, horário do Brasil livro da Esperança, lição 42, nas cenas do mundo. E quem vai servir o café para a gente é o Robério Torres de Muriaé participe. E aniversário do Luiz,
3: hein? É, já que ninguém... Se estás a fazer publicidade, pronto, enfim, acho que ele vai nos mandar o bolo do aniversário em fatia para cada um de nós. Chegará em Portugal com algum bolor, mas o bolor também tira-se para o lado e come-se na mesma. Não há problema nenhum.
1: <risos> e, lembrando Luiz, é? Roberto, e lembrando que o Robério, Chico, é da minha cidade, minha terra natal. Eu nasci em Muriaé, Minas Gerais, então... Olha que interessante essas coisas que a gente não planeja, é uma ordem, é, teoricamente, uma ordem aleatória, né? E o, e, o, e o Roberto vai estar exatamente no meu aniversário. Aí. A primeira casa espírita que eu frequentei na vida, eu tinha seis meses de idade quando a minha mãe levou lá, é o Cajacrisna, onde... É, trabalho o nosso querido Roberto vou, vou dividir com vocês aqui Rapidinho, dá menos de, de, de um minuto
0: palavra de fé A é uma pobre assim Abandonada Ou uma pobre presta, poderosa,
1: Ao pobre irmão de Que na hora as
0: costas. São condenadas E muitas, muitas coisinhas mais Que exige a boa vontade E levam reais Fazem pela humanidade
1: mas chegou a hora, chegou a hora, amigo, de esclarecer a Deus. De amar os inimigos, elevando-os para Deus. É chegada a hora final, a função dos corações, os nossos irmãos leais de todas as religiões. É, Deus é um só, não há mais deuses, uma só é a religião. Damos, pois, nossos adeuses ao ódio e à separação. Ideal de fraternidade dos que tenham a grande fé. Sabeis, amigos, o que é Legião da Boa Vontade. É uma poesia de família. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, com Jesus.